0: Muy buenos y hermosos días, tengan todos ustedes como amanecieron, espero se encuentren muy bien uh, Hoy estamos aquí dando gracias a Dios por este hermoso día y les traigo un buen mensaje, vamos a dar gracias Gracias y alabanzas a gran Señor y alabo tu gran poder que con el alma y el cuerpo nos dejaste amanecer Así te pido Dios mío por tu caridad de amor, nos dejes anochecer en gracia y servicio tuyo sin ofenderte. Amén. Bueno, pues estamos de nuevo aquí en esta hermosa mañana, dándole gracias a Dios por tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Eh, el siglo pasado fue un siglo tremendamente difícil. Eh, los sesentas, las guerras... Eh, la persecución, revolución sexual, eh, bueno, fue un siglo definitivamente de los más feitos, podríamos decir, en contra de todos los valores grandes que teníamos como la familia, la pureza, la, la religión, el amor a nuestra patria, el amor a, <coughs> a todo lo que lo que era bueno y sin embargo, pues nuestro Señor dijo, voy a tener compasión con ellos. Y nos mandó grandes cosas, grandes, grandes cosas en ese siglo precioso también. Porque nos manda a Fátima, nos manda a Padre Pío y nos manda el gran mensaje de la Divina Misericordia por medio de una monjita, eh, Faustina Kowalska ella nace en agosto del 25 de 1905 y muere en octubre 5 de 1938 ¿quién era esta monjita? pues es de lo que vamos a hablar pero antes de empezar a hablar de ella de qué era, quién era, qué era eh, nomás les voy a dar un poquito de información eh, hay una pintura de la Divina Misericordia hay un rosario de la Divina Misericordia se hace a las 3 de la tarde hay un libro de la Divina Misericordia. Y hay mucho de qué hablar. Está la pintura. Está la oración. Está el libro. Está su vida. Está la festividad. Está eh, los milagros que han sucedido por medio de la Divina Misericordia. Está el mensaje de la Divina Misericordia es mucha información y porque es mucha información vamos a tener que hacer tres episodios de la Divina Misericordia ¿por qué tres? porque es la hora tres a las tres de la tarde se lee y porque hay mucho de qué hablar hay bastante de qué hablar no Sor Faustina escribe el libro son 1828 parrafitos y ella dice en su libro, no puedo explicar, o sea, no, no, puede, no hay espacio para explicar lo que la Divina Misericordia es. Entonces, yo voy a tratar de explicar un poquito lo, de lo que se trata, pero pues no es nada comparado a lo que es. Es un gran regalo. Este es uno de los regalos, yo creo que por eso yo no quería hablar de esto, casi. Yo decía, ¿cuándo voy a hablar de la Divina Misericordia? Porque yo amo a la Divina Misericordia es es una de las cosas más preciosas pero no había podido hablar de ella me estaba esperando para esta semana porque es la semana de la Divina Misericordia el domingo de la Divina Misericordia y estaba esperando esperando pero me doy cuenta que no puedo ponerlo todo en un solo podcast tengo que hacer tres o cuatro diez o veinte pero voy a hacer solo tres este este año si Dios quiere el siguiente año hacemos otros tres pero ¿De qué se trata este mensaje? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pues empezamos en el Calvario. En el Calvario empieza este mensaje. Cuando el romano traspasa el corazón de nuestro Señor Jesús, sale sangre y agua. Y esa sangre y agua es la que nos va a purificar limpiar y es la que tiene la misericordia para nosotros. Ese momento marcará la vida para, para siempre de, de todos. ¿no? Todos sabemos que sucedió eso, es un momento muy especial pero no este momento no se conoce hasta que llega Sor Faustina y a Sor Faustina le dice pinta un cuadro que tenga los rayos de luz y los rayos rojos que salieron de mi costado y abajo pon Jesús en ti confío y trae a todo mundo a mi divina misericordia tráelos a todos conmigo ve y proclama que soy misericordioso proclama que la misericordia es el número uno atributo de nuestro Señor y ella confía y ella empieza empieza y tiene conversaciones con él en un libro y los escribe. Su vida es increíblemente rara. <ríe> así, así se los pongo, es rara. Hoy quiero hablar de ella y del libro. Porque, y bueno, de todo un poquito, pero, pero voy a hablar más del de libro. El libro, cuando yo lo leí la primera vez... No entendí. Entendí el mensaje. Que su amor es infinito. Que su divina misericordia es puro. Que vengamos a él. Que, nos que haya arrepentimiento y que vengamos con él. No es nomás, créanmelo. Cuando lees el libro te das cuenta de que hay infierno. De que hay monjitas, padres, sacerdotes. Que no van a llegar al cielo. Te das cuenta de que hay muchos demonios alrededor te das cuenta de que todo lo que nos han contado desde niños que nos dieron un poco de miedo es real y también te das cuenta de que nuestro Señor no diario quiere entrar al corazón de las personas que la Eucaristía a veces Él va sin ganas y lo dice Él entro a ese corazón sin ganas me duele entrar porque los corazones no están puros, no están limpios, no están eh, en sintonía. Sor Faustina, al principio cuando yo la leía, yo no, o sea, no entendía. Yo decía, Sor Faustina, para empezar se me hacía como un poco déspota. Yo decía, Oye, me, te, nuestro Señor se te está apareciendo y todavía quieres más y, y reniegas porque no viene pero después me doy cuenta que era la sed que ella tenía después de muchos años. ¿eh? Yo lo leí la primera vez, creo que tenía yo como unos 22 años probablemente y lo he estado, ha sido mi libro de cabecera por los últimos, no sé, 20 años. Y este año me propuse a leerlo completito en un año y ahorita les voy a dar el tip de cómo hacerlo pero yo me acuerdo que yo decía, oye, Sor Faustina, ¿qué pasa? Si nuestro Señor te está dando tantas gracias y tú sigues renegando. Pues con el paso del tiempo me di cuenta de eso, que era su sed que ella tenía por nuestro Señor. También al principio se me hacía muy criticona, sentía que criticaba a todos los que le rodeaban. Pero me di cuenta, y esto apenas me lo di, me di cuenta, este, este domingo de, de resurrección me di cuenta por qué... Después de 20 años de leerla, <risa> estaba yo parada y estaba mi sobrina, y yo la vi tan bonita, tan fresca, tan llena de vida. Y yo le dije, Mija, quién fuera tú. A sus 22 añitos está preciosa, luciendo como una gran, gran jovencita, ¿no? Y yo le dije, Mija, quién fuera tú. Tu juventud está en ti, está todo, tienes el mundo a tus pies, ¿no? Si volviéramos a esos tiempos. Y me di cuenta que Sor Faustina no era crítica, en realidad era como que nos decía, que les decía a las demás. Entiendan que hay un mundo, una, hay una, un, un océano de misericordia, volteen a ver a nuestro Señor, por favor dejen de hacer cosas que no. O sea, ella entiende la grandeza que hay a los pies de la cruz de Cristo y entonces ella les habla a todas como por, no les habla mucho ella nomás reza pero siempre está diciendo esa monjita bla 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 bla, bla. entonces como que sientes tú esta porque está poniendo atención tanto a los demás pero es porque ella sabe que están perdiendo tantas gracias ahora Sor Faustina también otra cosa es que Sor Faustina sufrió mucho la metieron a un manicomio un tiempo porque nadie le encontraba que tenía, ella estaba enferma de adentro, de cansada, tenía dolores interiores, porque estaba, era un sacrificio total lo que ella hacía. Ella muere a los 33 años, jovencita, pero fue un calvario lo que ella vivió sin que nadie se enterara. La iban a ver los doctores y decían, esta está, está enferma, ¿no? o sea, no tiene nada. Sin embargo, había un doctor que sí sabía lo que le estaba pasando y él le, le decía a él, ¿cómo sufres tanto y estás todavía viva? Él sí entendía lo que ella estaba pasando, pero varios doctores no. Monjitas decían, esta se hace la loca nomás para no trabajar. Ella cree que es la reina y todos le tenemos que servir. Sufre mucho Sor Faustina, mucho, 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 mucha persecución en su convento. Y cuando ya te das, empiezas a verle y empiezas a ver. Y, y el, el cambio del principio de lo que ella es a lo que ya al final. Ahora, hay algo muy precioso de su obediencia. Obediente, obediente al llamado de Dios. No daba paso sin preguntar, Señor, ¿acaso quieres que yo lo haga? Hasta confesarse le pedía permiso. Y eso a mí se me hace tan hermoso. Y cuando nuestro Señor te da una señal, debes de seguirla. Hay que ser obedientes. Y ella era muy obediente. Aparte, de, o sea, es muy humilde ante nuestro Señor. Es muy humilde lo que nuestro Señor le dice. Ella acepta. Le pide perdón. Es un gran, gran mensaje de amor entre ellos dos. Al final de la historia... A mí lo que más me cautiva es, bueno, es que son muchas cosas, pero una de las cosas que se me hace preciosa, preciosa, es ver cómo se desgasta sacrificando su vida por los demás. Todo, Todos los sacrificios pequeños, por pequeño que sea, en una ocasión ella está cosiendo y dice, te ofrezco cada puntadita que doy, por las ánimas del purgatorio y nuestro Señor nota todo esto Él nota cómo Sor Faustina es grande pero muy pequeñita muy humilde tan humilde que acepta que yo esté hablando cosas en contra de ella pero es que ya entendí antes no la entendía ahora entiendo precioso, te lo recomiendo, te recomiendo el libro, ahorita te voy a decir cómo lo podemos leer sin, sin que sea tan difícil, pero antes de eso, el final del libro a mí me sorprende, mucho, Sor Faustina se enferma, no le creen, sin embargo le dicen ¿sabes qué? quédate acostadita, vas a tener que reposar 13 días, y no te vamos a poder traer la comida, porque, la, la Eucaristía, porque, porque estás muy mal, le dice la enfermera. Y entonces ella está siempre acostadita, ¿no? Pero ella sufre porque ella ama la Eucaristía. Ella ama, ama la Eucaristía. O sea, ella sabe no que es la sangre y el cuerpo de Cristo y sabe que es ese, ese gran, gran misterio sin embargo nuestro Señor porque Sr. Faustina ha sido tan hermosa manda a un querubín a darle la comunión por 13 días ahora si sabes quiénes son los querubines sabrás que hay coros de ángeles y estos coros de ángeles los querubines son de los más altos ellos siempre están viendo a Jesús no parpadean no bajan la mirada, solo ven a Dios. Es lo único que hacen, ver a Dios. Y orar y cantar aleluya. Sin embargo, uno de ellos, que jamás había volteado a la tierra, lo manda a la tierra. Todos los días, por 13 días, para darle la Eucaristía. Imagínate. Y el mensaje de la Divina Misericordia, mañana lo vamos a hablar más, Vamos a hablar de milagros de la Divina Misericordia, vamos a hablar del, de, la, de la pintura de la Divina Misericordia. Pero lo más hermoso que yo veo de la, pintura, de la pintura de la Divina Misericordia es que nuestro Señor no está en la cruz. Él ya está resucitado, pero aún tiene ahí la sangre y el agua saliendo su misericordia, su gran, gran misericordia y dice Jesús en ti confío vamos a hablar más de todo esto mañana eh, les digo es mucho tenemos que hablar de, del rosario tenemos que hablar de la pintura tenemos que hablar más del libro qué dice el libro cuál es el mensaje y de, el beneficio de hacer Jesús eh, Señor ten misericordia de nosotros y del mundo Padre yo te la oración de, de la divina misericordia pero eso ya lo hablaremos mañana quiero cerrar proponiéndote que si no estás haciendo la novena pues que la hagas busques la novena de la divina misericordia hoy es el día quinto puedes hacerla haz los cinco días hoy y pues ya sigues seis siete ocho y nueve terminamos el sábado el domingo busca un lugar donde se vaya a celebrar la divina misericordia Asegúrate que recibas la comunión y que pidas perdón por todos tus pecados, porque ese día ya verás, o sea, hay mucho regalo para ese gran día. Pero también te propongo que leas el libro de la Divina Misericordia. ¿Y cómo lo puedes leer? Bueno, ayer, hace, año, hace un año yo empecé a leer el, el libro de la Divina Misericordia. Son 1828 parrafitos. Si tú lees 5 al día en un año lo terminas. Si tú divides 1825 dividido entre 3 te sale, perdón, dividido entre 5 te salen 365 días. 365 días exactamente como el año y te sobran 3. 3 parrafitos más. Y ayer pensando, dije, Señor, son 365 días de tu misericordia a las 3 de la tarde. Sobran 3, ¿no? O sea, a las 3 de la tarde son 365 días. Proponte, proponte a leer 5 parrafitos. Terminarás en un año y tendrás misericordia 365 días a las 3 de la tarde hermoso, ¿no? Te propongo, yo empiezo de nuevo, lo, lo hice el año pasado lo voy a hacer de nuevo, este domingo este domingo de la Divina Misericordia empiezo la lectura cinco por día te propongo que lo hagas te cambiará tu vida entenderás muchas cosas ocupamos estar en constante oración y la Divina Misericordia es el ar arma de estos tiempos el rosario es el componente, pero la Divina Misericordia de verdad que va, va a otro nivel. Bueno, sin más que decir, Dios te bendiga. No se te olvide decir gracias. Nos vemos mañana aquí hablando más de la Divina Misericordia. Haz tu novena. Haz lo que tengas que hacer para conocer este hermoso mensaje de nuestro Señor. Sin más que decir, nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Y no se les olvide decir gracias por la Divina Misericordia. Hasta mañana.